0: Amigos que nos visitan, la base bíblica para el sermón de hoy es el Salmo 111. Así que los invito a que abran sus Biblias desde los celulares, impresa como la tengan. Y el título del sermón es Dios y sus obras. Dios y sus obras. ¿Me escuchan bien desde todos lados? Sí. Vamos a leer el Salmo, yo voy a leer de la versión de la Biblia de las Américas, no importa la versión que tengamos, vamos a, a seguir la lectura. Dice, Aleluya, daré gracias al Señor con todo mi corazón, en la compañía de los rectos y en la congregación. Grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Esplendor y majestad de su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho sus maravillas para ser recordadas. Clemente y compasivo es el Señor. Ha dado alimento a los que le temen. Recordará su pacto para siempre. Ha hecho conocer a su pueblo el poder de sus obras, al darle la heredad de las naciones. Las obras de su mano son verdad y justicia. Fieles todos sus preceptos. Son afirmados para siempre y jamás. Ejecutados con verdad y rectitud. Él ha enviado redención a su pueblo. Ha ordenado su pacto para siempre. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. El autor del Salmo no es identificado en el texto mismo. Así que este es uno de los salmos en los cuales no conocemos su autor humano. Sabemos que el autor divino es Dios mismo por medio de su Espíritu Santo, inspirando al escritor. El salmo es el primero de una serie de salmos donde el salmista exclama o usa la palabra aleluya, así abre el salmo. Este salmo tiene una similitud muy grande con el salmo que le sigue, el 112. No solo comparte su estructura o su forma, sino que ambos son un acróstico del abecedario hebreo. Cada línea del Salmo comienza con una de las 22 letras del abecedario hebreo, de la primera hacia la última en orden. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo? Si son 22 líneas, ¿por qué vemos solamente 10 versículos? ¿Qué es lo que leímos? Bueno, cuando la Biblia fue ordenada en capítulos y versículos, quedó así en 10, pero en el original... Es un poema de 22 líneas, donde cada versículo que leemos nosotros tiene dos líneas y algunos tienen tres. Así llegamos a, los, a las 22 líneas. Entonces, muy posiblemente el autor del Salmo 111 sea también el autor del Salmo 112, ambos, ambos juntos. Esto es una suposición, no una certeza bíblica. ¿tá? Y también, fíjense que no sabemos ni el tiempo ni el contexto del Salmo, por lo cual no lo vamos a andar haciendo ninguna suposición. Ahora, ¿cuál es el objetivo del autor? ¿Cuál es la idea principal de el, eh, del Salmo? Bueno, para aquellos que tomen notas y, y para todos, para que lo tengamos presente, porque cuando vayamos desarrollando la idea principal, eh, un poco nos ayuda a comprender el Salmo. La idea principal es que alabemos y obedezcamos a Dios por quien Él es y por sus obras. Lo vuelvo a decir alabemos y obedezcamos a Dios por quien Él es y por sus obras, por lo que Dios hace. ¿Cuál sería el bosquejo? Si tuviéramos que bosquejarlo al, al Salmo, estos 10 versículos, en primer lugar debemos hacerlo, ¿a qué me refiero cuando digo hacerlo? Que es alabar y obedecer, ambas cosas, con la congregación. Este es el versículo 1, la primera parte. La segunda parte del bosquejo sería, debemos hacerlo en conformidad con sus obras y su grandeza. Esto es en la mayor parte del, del Salmo, que es del 2 al 9. Y debemos hacerlo con un temor reverente. Versículo 10. Entonces repetimos. Debemos hacerlo con la congregación, debemos hacerlo en conformidad con sus obras y su grandeza, y debemos hacerlo con un temor reverente. Sabemos que cuando una palabra se repite muchas veces en un capítulo, es porque es importante en la idea que quiere ser transmitida. Vemos que las obras de Jehová, o algunos sinónimos como por ejemplo las maravillas, se mencionan en cinco versículos. Así que de diez versículos, cinco hablan de las obras de Dios. Esto está en el 2, en el 3, en el 4, en el 6 y en el 7. También es importante destacar que el Salmo, a diferencia de otros Salmos que hablan de la creación en general o de cómo Dios es bueno con todo el mundo, y este Salmo en, tiene un foco específico, que es el pueblo de Dios. Miren, versículos 6 y 9 habla de pueblo. Versículo 1 dice, compañía de los rectos y la congregación. Versículo 2, los que se deleitan en ellas, en las obras. Versículo 5, los que temen al Señor. Versículo 10, los que practican sus mandamientos. Fíjense cómo se enfoca en un grupo eh, puntual. No habla de la humanidad en general. Este es un concepto importante del Salmo. Por, por tanto, la audiencia original, que eran hebreos, judíos, para quienes fue dirigido el Salmo, tiene una clara alusión a Israel, pero también aplica para nosotros, la Iglesia, que somos el pueblo escogido de Dios, de todas las naciones y lenguas, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Por otro lado, también observemos la visión que tiene el salmista sobre Dios mismo. ¿Qué dice el salmista sobre Dios? Él es hacedor de grandes, gloriosas y hermosas obras. Él es justo, es clemente, es misericordioso, es fiel a su pacto, sus obras son verdad y juicio y fieles son sus mandamientos. Recuerdan que cuando dijimos la parte principal o el concepto del Salmo, hablábamos de quién es Dios y de cuáles son sus obras. Y también Él es eh, santo y temible. Para poder tener un corazón sensible a los mandamientos de Dios, tenemos que tener una visión correcta y bíblica de quién Él es, de acuerdo a cómo se reveló en su palabra. Nuestra idea de quién y cómo es Dios es vital para nuestra vida cristiana, porque ella determina tu actitud y tus acciones día a día. Si tu concepción de cómo es Dios y cómo Él obra, no está, en, no está basada en la Biblia. Seguramente es incorrecta y te va a llevar a una vida de fracaso. Así que veamos la importancia de entender cómo es Dios y cómo Él obra. Vamos al versículo 1. Dice, Aleluya, daré gracias al Señor con todo mi corazón en la compañía de los rectos y en la congregación. El salmista abre el salmo con la palabra Aleluya, que significa alabado sea el Señor. Es una expresión de júbilo, de gozo, dirigida a Dios mismo. No arranca este salmo pidiendo algo, sino con una acción de gracias. No lo va a hacer a medias, ni de forma dubitativa o temerosa, sino con todo mi corazón. Podríamos entender que lo haré de una forma concentrada, donde todo su interior, su corazón, no estará dividido en otros pensamientos y deseos. Todo su foco estará puesto en darle gracias al Señor. Vemos también el contexto en donde planea hacer esto. No lo va a hacer en soledad, no lo va a hacer en su habitación o escondido, sino en la misma compañía de los rectos, en la congregación de los justos. Qué hermosa imagen, porque vemos a un verdadero adorador rodeado de otros genuinos adoradores, dando gracias y aleluyas a quien es digno de adorar, que es Jehová el Señor. ¿Cuántas similitudes a lo que hacemos todos los domingos, no? Como iglesia. Podemos ser adoradores las 24 horas del día, los 7 días de la, de la semana, desde nuestras casas o en cualquier lugar en, sole, en soledad. Pero la adoración congregacional tiene un poder especial porque Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Dice el Salmo 22. Juntos, somos el cuerpo de Cristo. Somos la esposa de Cristo, exaltando las virtudes y la gloria de nuestro amado Dios y Salvador, Jesucristo. Vengamos, hermanos, a nuestros cultos con esa firme decisión de darle gracias al Señor. Sabiendo que no soy un hijo único en nuestra familia, para nada. Estoy rodeado de pecadores arrepentidos y perdonados, mis hermanos en la fe, que no cesan de rendirle y honrar a a su Padre Celestial este hermanos es un hermoso lugar para estar versículo 2 dice el salmista grandes son las obras del Señor buscada por todos los que se deleitan en ellas habiendo indicado lo que va a hacer que es alabar a Jehová darle gracias, ahora dice el actor inspirado empieza a enumerar las razones de esa adoración congregacional grandes, imponentes únicas son las obras del Señor. Todo lo que ha hecho es admirable, desde la creación de un hombre y mujer perfectos hasta el reino animal y vegetal. Sabemos por el Salmo 19:1 que los cielos cuentan la gloria de Dios. Todas las obras por Dios, hechas por Dios con su antiguo pueblo en el antiguo pacto de Israel, son también grandes y prodigiosas. Estas son buscadas y apreciadas por quienes? Por todos. Fíjense lo que dice el texto, no, solamente por los que se deleitan en ellas. Estas obras pueden ser solamente apreciadas, valoradas y buscadas por quien quienes tienen un deleite en el Señor. Por eso, hermanos, no debemos asombrarnos cuando vemos desprecio, apatía, falta de entendimiento de las personas no creyentes sobre nuestro maravilloso Dios y sus obras. Recordemos, estas obras son buscadas por quienes se deleitan en ellas. Versículo 3 dice, esplendor y majestad de su obra, su justicia permanece para siempre. Sigue el salmista agregando adjetivos que califican la obra de Dios. Ahora dice que es esplendor y que es majestad. Sabemos que la obra de alguien da a conocer sobre su autor. En la Biblia esto no es distinto. Podemos comprender y conocer un poco más a Dios por medio de su obra. Pero también el escritor menciona que la justicia de Dios es perfecta y completa y que permanece para siempre. Todos los actos de Dios son justos. El pecador que es condenado y el pecador que es perdonado, ahí entramos nosotros, declararán que Dios es justo y sabio. Al final todos van a declarar que Dios es justo y sabio. Dios va a juzgar a este mundo con justicia por medio de su Hijo Jesucristo. Esto está en Juan 5, capítulo 22. El mismo Salvador es también el mismo Juez y todo ser humano un día va a estar adelante de él. Versículo 4 dice, ha hecho sus maravillas para ser recordadas. Clemente y compasivo es el Señor. Esta palabra maravillas es usada muchas veces en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Éxodo, que es la salida del pueblo de Israel de Egipto, para describir los hechos del Señor sacando al pueblo de allí y llevándolo a la tierra prometida. También incluye el obrar sobrenatural de Dios, no solo en la tierra de Egipto, sino también en la tierra cananea, donde Él luchaba por su pueblo para que ellos pudieran obtener la tierra. El salmista declara también, Clemente y compasivo es el Señor. En Éxodo 33.19, Jehová el Señor dice a Moisés, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y escuchen bien, y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Se lo dejó bien en claro Jehová el Señor a Moisés. Entonces recordemos que... El Señor no es deudor de nadie y Él obra sin que nadie ni nada lo condicione. Jehová es clemente y misericordioso, pero también es soberano sobre su creación. Actúa de acuerdo a su santa voluntad y no necesariamente como nosotros, los hombres, pensamos que Él tiene que actuar. Versículo 5 dice, ha dado alimento a los que le temen, recordará su pacto para siempre. Puede ser que el escritor esté refiriendo a cómo Dios utilizó a José para alimentar a su padre Jacob y a sus hermanos en Egipto, o cómo también Dios alimentó en el desierto a su pueblo con el maná, o alguna otra situación. Pero lo claro es que Dios es proveedor de todo el alimento y los medios de vida para quienes le temen y lo adoran. Es la primera vez también que en el, en el Salmo se menciona la palabra pacto. Y por el contexto del Salmo podemos inferir que se refiere al pacto abrámico, que es un pacto incondicional celebrado por Dios con el patriarca Abraham y con toda su descendencia. Y también es un pacto eterno. Esto quiere decir que no tiene fin. Versículo 6. Ha hecho conocer a su pueblo el poder de sus obras al darle la heredad de las naciones. El pueblo de Dios fue testigo del poder de Dios, al haber recibido de Dios mismo la heredad de las naciones, la tierra. Este pacto con Abraham, que mencionó antes, hablaba de un pueblo, de una tierra y de una promesa de bendición y de una promesa de redención. Por medio de su líder Josué, Israel entró a la tierra prometida por Dios en ese pacto. Sus promesas y su pacto se cumplen, ¿saben por qué? Porque Dios es fiel. Él mismo garantiza el cumplimiento de absolutamente todo lo que prometió. Los creyentes descansamos en las promesas de Dios porque Él es fiel. Versículos 7 y 8 dice, «Las obras de su mano son verdad y justicia, fieles todos sus preceptos. Son afirmados para siempre jamás, ejecutados con verdad y rectitud. Sabemos que Dios es espíritu, no tiene manos». Pero con esta figura de la poesía hebrea, el autor nos da la idea de que todo lo que Dios hace es verdad y justicia. Y todos sus preceptos y mandamientos son fieles. Así como Israel podía estar confiado en Dios, nosotros los creyentes, pueblo de Dios por medio de Jesucristo, podemos descansar en sus obras y en sus personas. En el versículo 8 continúa la idea del versículo anterior y el salmista dice que estos preceptos están firmes. No solamente hoy, sino para siempre. Son ejecutados con verdad y rectitud, porque es el obrar de Dios. Él no actúa de otra manera que no sea con verdad y con rectitud. Versículo 9. Él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre. Santo y temible es su nombre. El pueblo de Israel vio la poderosa mano de Dios redimiéndolos de la esclavitud opresora de Egipto. Él los sacó de allí para llevarlos a su tierra y forjar una relación cercana con ellos. Justamente este es el concepto de redención, que es pagar el precio de rescate de un esclavo. ¿Para qué? Para darle libertad. Es la segunda vez que se menciona la palabra pacto en este capítulo y ahora lo habla en un contexto de redención. Este pacto, como dijimos, está establecido para siempre, siempre, es inquebrantable e incondicional. Notemos que es Dios quien envía redención a su pueblo. No es su pueblo que se autolibera. Por otro lado, tampoco dice que ese pueblo merezca esa redención, sino que es Dios quien de su propia voluntad y designio decide salvar. Recordemos esto siempre, hermanos. Dios es soberano. Y como dice el Salmo 115, 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Él no tiene que rendir cuentas a nadie y Dios hace lo que le place. Este es el Dios de la Biblia. También nos dice el versículo que además de esto que dijimos recién, Él es santo y temible. Dios es completamente apartado del pecado, esto significa santo, él no puede pecar ni es afectado por el pecado. Y Él es también digno de temer. Escuchen chicos, ¿eh? Dios es digno de temer. Esto no es un atributo muy mencionado o enseñado sobre Dios en nuestros días, pero está claro en la Biblia y no podemos ni obviarlo ni suavizarlo, porque pueda poner incómodo a alguien. Los creyentes debemos tener un temor reverente a Dios. Y los no cristianos deberían temer enormemente a un Dios que promete que no va a dar por inocente al culpable y que todo acto impío va a ser castigado. Este adjetivo o atributo de Dios, que es temible, es la base o la transición para lo que va a decir en el próximo versículo. Vamos al versículo 10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Este versículo está basado en Proverbios 1, versículo, eh, capítulo 1, versículo 7, en la parte A que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice lo mismo. También Job tiene un concepto idéntico. En el capítulo 28, versículo 28, dice, He aquí el temor del Señor es la sabiduría. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Si la Biblia dice que algo es importante, tenemos que comprenderlo, entenderlo y poder definirlo, explicarlo. Entonces es vital que nos preguntemos, ¿qué es el temor del Señor? Si decimos que es importante. Me gusta la definición que un escritor hizo, se las leo textual. El temor de Jehová es un estilo de vida basado en el señorío de Dios es vivir según sus principios y vivir en dependencia de Él. No nos vamos a poner a eh, listar una serie de acciones que tenés que hacer o que no tenés que hacer para vivir en el temor de Dios. Es importante que entiendas que el temor de Dios es un estilo de vida que se basa en el señorío de Dios. Entonces tenemos que tener sabiduría para entender lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer para estar bajo ese señorío. También dice el versículo que los que practican sus mandamientos tienen buen entendimiento. No lo practican para ganar su salvación, que es por gracia, mediante la fe, pero sí como una consecuencia de un cambio interno, como una demostración que entienden los beneficios de obedecer a Dios. Y también los pueden practicar porque tienen ahora un Espíritu Santo que los guía y los lleva a eso. Antes, Muertos en nuestros delitos y pecados, el obedecer a Dios no estaba en ninguno de nuestros pensamientos. Pero ahora, pero ahora, amén, es un gozo y un deleite y es también fruto de que hay nueva vida espiritual. El obedecer a Dios es una marca distintivo de un verdadero creyente. Ahora, este hermoso salmo, el 102, menciona, dijimos, la palabra pacto, ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? ¿Ocho? ¿Siete? No, dos. Dos veces. Independientemente de la versión que tenga, lo dice dos veces. Bueno, entonces, eh, pero podemos ver al mismo Señor Jesucristo hablándonos de un nuevo y un mejor pacto. Vamos al Nuevo Testamento. Lucas capítulo 22. Lucas 22, 17 al 20, dice, estas son palabras de Jesucristo mismo, ¿eh? Y tomando, y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo Jesús, Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, Este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros. Este nuevo pacto de Dios con el hombre, que ya había sido profetizado en el Antiguo Testamento, debía quedar establecido con sangre y sangre inocente. Y fue Jesucristo mismo, Dios hecho hombre, quien horas después de haber dicho las palabras que leímos, estaba dando su vida en rescate por muchos. Al igual que en el Antiguo Testamento, donde era Dios quien redimía o salvaba a un pueblo imposibilitado de hacerlo por sus propios medios, es Dios quien en este tiempo toma la iniciativa y decide salvar al perdido. Dios hizo todo lo necesario para que puedas ser salvo de la perdición eterna. Entonces te vas a preguntar, si Dios hizo todo, ¿Yo entonces no debo hacer nada? Es válida la pregunta. Si yo estoy diciendo que las salvaciones del Señor, Dios saca del mercado de los esclavos para hacerte libre, ¿yo no debo hacer nada? Pensar así es incorrecto. Voy a explicar por qué. Y la respuesta está en la Biblia misma. Tu obligación, tu acción, es arrepentirte de tus pecados, que son muchos y ofenden a Dios, y creer en Cristo. Dios manda a todo hombre que se arrepienta porque tu pecado ha ofendido un Dios santo y temible. Mi pecado también. Él es un Dios perdonador. Pero ese perdón será dado solamente a quien de manera genuina se arrepienta de sus pecados y vaya a los pies de Cristo clamando por perdón, clamando por limpieza y clamando por salvación. Quien cree que merece esa salvación o piensa que puede ayudar a esa salvación, está de hecho muy lejos de poder obtenerla. Si estás esta mañana sin Cristo, oro, querido amigo y amigo, también como decía el pastor Ernesto, que te arrepientas y vayas a Cristo con fe salvífica. Si no sos salvo todavía, si no sos un verdadero creyente, estás en una situación muy crítica y complicada. No lo digo yo porque no te tendría que importar lo que yo opino o digo, sino lo que la Biblia dice. Vamos a leer el Salmo 7, versículo 11. Dios es juez justo, Salmo 7, versículo 11. Dios es juez justo. Y un Dios que se indigna cada día contra el impío. No es una sola vez, es cada día o completamente, en todo momento. Dios está indignado contra el impío. ¿Por qué? Porque ese pecado... Lo separa. Versículo 12. Y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada, tensado y preparado está su arco, ha preparado también sus armas de muerte y hace de sus flechas saetas ardientes. Qué imagen, ¿no? Qué contexto. Claro que esto es poesía o, o, o lenguaje figurado. No es literal, pero lo que sí tenés que entender es la idea que se explica que el juicio de Dios viene y un día vas a estar sentado delante del gran juez y allí no va a haber posibilidad de cambiar el veredicto. Este gran juez es el Señor Jesús mismo. Ahora es tu oportunidad de arrepentirte. No hoy a la tarde, no mañana, no el mes que viene. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no controlamos nuestra vida, nuestro futuro. Pero si estás escuchando la voz de Dios ahora, no cierres tu corazón. Ven a Cristo. Y para ir concluyendo, vamos a considerar dos aplicaciones para nosotros los creyentes de este Salmo 111. Ya fuimos haciendo varias consideraciones, pero en especial quiero ver dos aplicaciones. En primer lugar en nuestra escuela bíblica de mayores, durante el año 2019. ¿no? Ya quedó lejos allá en el tiempo, el 2019. No el anterior, sino el otro. Y tuvimos varias clases donde veíamos el temor a Dios y el temor al hombre. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Los que participaban. No solo que este es un tema relevante, sino que también es un tema muy actual. En nuestra cultura, la imagen del hombre ha sido agigantada en nuestros días nuestro país, en nuestro mundo que vivimos ahora. Y por el otro lado, la imagen de Dios ha sido minimizada, achicada. Estamos rodeados de filosofías antropocéntricas, que el centro es el hombre, donde el hombre ha sido entronizado. Estamos en el trono, el hombre está en el trono. Los cristianos corremos el riesgo de salpicarnos con esta cosmovisión mundana de un Dios pequeño. Indigno. Por eso es importante que nos prediquemos a diario. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Todos queremos como creyentes tener sabiduría. Yo creo que si hago la pregunta, todos van a levantar la mano. Yo quiero ser una persona sabia. Quiero poder aplicar los conceptos bíblicos bien. Sabemos que la necesitamos para las cosas cotidianas y diarias. Sabiduría para administrar nuestros tiempos, para administrar nuestro dinero sabiduría para educar a nuestros hijos, para mantenernos puros en el matrimonio, para edificarnos unos a otros en la iglesia. Entonces, identifiquemos la necesidad de tener este estilo de vida basado en el Señorío de Cristo. ¿Se acuerdan de la definición que hicimos? Vivamos de acuerdo a sus principios y en dependencia de él. Por supuesto, también nos podemos aferrar a la revelación bíblica en Santiago, Capítulo 1, versículo 5. Sé que a varios le viene este versículo a la cabeza. Dice Santiago, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y cuál es la consecuencia? Le va a ser dada. Pero primero tenemos que ver. Dice, si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, y creo que todos podríamos levantar la mano, si sí, Señor dame esa sabiduría, para las, las partes débiles de mi carácter, las partes débiles de mi accionar, necesito ser más como tú. Entonces, para cerrar este concepto, recordemos que es pasar por el corazón, pasar por la mente, este concepto a diario. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. La segunda aplicación, dice la segunda parte del versículo 10, Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Como cristianos sabemos que debemos cumplir los mandamientos dados por el Señor Jesucristo en los mismos evangelios como los dados por los apóstoles y los otros escritores bíblicos en las epístolas y en los escritos del Nuevo Testamento. Voy a dar un ejemplo, 1 Tesalonicenses capítulo 5 que dice Orad sin cesar, estad siempre gozosos. Dad gracias en todo. Esos son mandamientos. Fíjense que están en un imperativo. El apóstol nos dice, hagan esto. Estén siempre gozosos, a pesar de lo, de lo complejo. Den gracias en todo momento. Estén orando sin cesar. Entonces, eso es un mandamiento. Ahora, es preocupante saber que hay cristianos genuinos que creen que los diez mandamientos dado por el Señor mismo a Moisés y a su pueblo Israel, una araña, ahí está, quedaron sin efecto, no los tienen que obedecer los cristianos y hasta inclusive los desconocen. Vuelvo a decir la misma idea. Es preocupante ver que cristianos genuinos desconocen que los diez mandamientos dados por el Señor, a Moisés, a su pueblo Israel, que también nos aplican a nosotros, quedaron sin efecto, no los tenemos que eh, practicar y encima ni siquiera los conocemos. Aducen que estamos bajo la gracia, no bajo la ley, entonces no deben ser obedecidos. Esa es la explicación. Esto, hermanos, se llama antinomianismo. Anti que quiere decir contra, nomos quiere decir ley. El antinomianismo es muy peligroso y es muy nocivo es importante que entendamos que la ley moral de Dios expresada en esos mandamientos no prescribe ni se invalida. No terminó. No han quedado invalidados, ni Dios tampoco ha cambiado su parecer. Son ahora tan dignos como cuando fueron enunciados. ¿Saben por qué? Porque reflejan el carácter de Dios que es santo. Como creyentes debemos tener un gran celo y un profundo deseo por cumplirlos. Recuerdo una tarde, hace ya un par de años, estando en Córdoba, con un tío de mi esposa, quien es un profundo conocedor de las Escrituras y un gran maestro y predicador. Él es muy conocido en el norte de Argentina. De hecho, recuerdo que Germán y Vicky conocieron al Señor un día en, allá en San Martín, con una predicación de este hermano, se acordarán. Y estaba yo hablando, tomando unos mates, me encantaba sentarme al lado de él y hacerle preguntas y escucharlo. Eh, y hablamos del Señor y, y de la Biblia, y él me pregunta, Sebastián, sabes de memoria los diez mandamientos? Yo ya era grandecito, ¿eh? no, no era un niño. Y yo le respondí muy seguro, le dije, no, no lo sé, porque estamos en la dispensación de la gracia, y la ley ya no es necesaria. Y él sonrió y me, me explicó esto, que... Les acabo de decir antes, ¿no? Él ahí me enseñó lo que les dije y me di cuenta desde ese momento que yo era parte de un grupo muy grande de cristianos genuinos que estaban equivocados. Que de distintas denominaciones estaban mal enseñ enseñados y desconocían esta gran verdad. Hace dos domingos César nos predicaba el Salmo 1, ¿se acuerdan? Decía, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentados, que dice el 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas que da fruto a su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Dice que en su ley... Medita de día y de noche. No es otra ley. Es la misma ley, la única ley de Dios. Inclusive me dirás, bueno, pero eso es del Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. Romanos capítulo 7, el gran apóstol Pablo dice, 7.12, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento de Dios es santo, justo y bueno. Cuando la Biblia dice que algo es santo, justo y bueno, créelo y apropiátelo. Deberíamos guardar en nuestra mente, hermanos, y grabar en nuestro corazón. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ninguna semejanza de las cosas que están arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo. En un mundo donde todo es relativo y los absolutos de Dios, especialmente los de Dios, son desechados, inclusive dentro de círculos evangélicos donde la obediencia a Dios y a su palabra no es fomentada, aferrémonos al Señor y recordemos que buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. ¿Vamos a orar? Padre bendito, te damos, Señor, la gloria y la honra solo a ti. Porque, Señor Alberto, hermosa creación, sabemos que todo esto no se hizo de casualidad, sino por tu designio, por medio de tu santa palabra, por tu poder, tú dijiste, Señor, y fue hecho. Señor, el pecado allí en el Edén nos arruinó realmente, pero gracias a ti, oh Dios, que manifestaste gracia desde ese primer momento, que de la simiente de él iba a venir un salvador. Y gracias por Cristo. Si bien fue siglos después, Señor, en toda la era se han salvado hombres y mujeres quienes te creyeron y por fe. Por esa gracia maravillosa que has mostrado, Señor, son salvos. Señor, te damos las gracias porque es el mismo evangelio que predicamos hoy en día, el único evangelio que Cristo perdona, que Cristo salva, que tú, oh Dios, has cargado en Él el pecado nuestro. Señor, que estás dispuesto a salvar a quien en arrepentimiento y fe viene a ti pidiendo por clemencia. Señor, oramos por los amigos y amigas que están hoy a la mañana y no te conocen, que puedan saldar sus cuentas contigo, que sepan que no tienen nada para hacer por su salvación, pero sí un corazón contrito y humillado que tú no desprecias, Señor. Y a nosotros, Señor, que hemos sido salvados, ¿cuánto tenemos que cambiar para parecernos a Cristo? Señor, toda nuestra vida es indigna del nombre que tenemos, el precioso nombre que somos hijos tuyos. Pero sabemos que ya un día glorificado, si no, no tendremos nada que ver con el pecado y adoraremos al Cordero por toda la eternidad. Él es nuestro modo Salvador. Amamos a quien no vimos, pero le amamos de todo corazón. En su nombre oramos. Amén.